0: La fabricación de papel conlleva grandes cantidades de agua, energía y madera. De igual forma, necesita muchos medios de transporte, por lo que su huella de carbono es elevada. Utiliza tus dispositivos electrónicos y evita comprar calendarios de papel. Habitare Hola ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles porque estamos en un ejercicio súper interesante, atendiendo a las recomendaciones de una cuarentena voluntaria de quedarnos en nuestras casas. Hoy estamos transmitiendo a Vitare eh, a distancia y me gustaría dar la bienvenida también a la doctora Clementina Kiwa. ¿Qué te parece este ejercicio, Clement?
1: Me parece muy bien y súper interesante, Mariana. Esperemos que todo funcione súper bien, pero me parece que debe ser muy interesante inspirador y es, bueno, la nueva tendencia para comunicarse en el futuro.
0: Así es, porque además este Vitare es más que necesario. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de virus y para ello, ¿quién nos acompaña, Clemén.
1: Pues tenemos el honor de tener a José Campillo, que es un biólogo de la Universidad Veracruzana y doctor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y que es especialista en virus. Él trabaja en el Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido
0: a Vitare, doctor José Campillo.
2: Hola, Mariana y Clementina, muchas gracias. Para mí es el honor que ustedes me hayan invitado a, 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 aquí a Habitare.
0: A no hombre, el honor es nuestro porque además este tema se va a poner bastante bueno. Vamos a iniciar, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¿Te
1: parece Clemen? Me parece muy bien, empezamos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma
3: segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
0: Muy bien, como ya les comentábamos al inicio, el día de hoy vamos a platicar acerca de virus con el doctor José Campillo, y bueno, este tema es bastante ad hoc, Clemen, porque estamos viviendo precisamente la cuarentena debido a un virus del cual la realidad es que no tenemos demasiada información, pero en sí nos damos cuenta que no tenemos información y no conocemos acerca de los virus en general.
1: Pues sí, bueno, estos estos eh, estas partículas, y ahorita nos va a explicar bien Pepe de qué se trata, pero cuando hablamos de virus, pensamos muchas veces en el virus de la gripa o el del VIH o virus que causan algunas enfermedades, por ejemplo en plantas, pero para entender cómo surgen estas enfermedades y cómo han evolucionado estas partículas en la Tierra, es necesario entenderlas y estudiarlas, así que bueno por eso hemos invitado a Pepe para que nos ayude con esto y bueno, en primera nos cuente y nos explique qué es un virus porque es como la pregunta del, del millón
2: Ah, pues sí, este, Clementina, pues precisamente nosotros aquí en el laboratorio nos dedicamos a estudiar el origen y evolución temprana de los virus y algo que hemos notado que incluso es, es, muy, es un tema caliente, como se dice a nivel mundial, sobre el, el concepto de virus, ¿no? Y si estos están vivos o no. Y precisamente aquí en el laboratorio los vemos desde una perspectiva evolutiva, más que, más que médica, ¿no? Entonces, nos, nos encanta eh, la idea de, de, de poder ver a, a los virus, pero dentro de un contexto incluso ecológico. Y de esta manera nos ha permitido incluso de, definirlos, ¿no? Porque en realidad, los, eh, si tú vas al diccionario y te, te encuentras con que pues los virus son este agentes patógenos que pueden producir una enfermedad e incluso la muerte del hospedero, es decir, uh -huh. al organismo que infectan, ¿no? Pero eh, no todos los virus son malos, ¿no? Hay unos virus que son buenos. Lo digo pues, estos dos adjetivos con, con comillas, porque en la naturaleza, pues no hay, no hay esta, esta eh, eh, cuestión eh, ética, ¿no? Si es bueno o es malo, ¿no? Exactamente. Entonces, para, eh, hay virus que son, entre comillas, buenos porque están en contacto directo con su, con su hospedero, pero incluso se eh, forman como una especie de equipo, ¿no? Entonces, viven en algo que llamamos en, 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 en biología en simbiosis, pero eh, eh, en un, específicamente como un mutualismo, es decir, que están interactuando un virus con respecto a su hospedero y ninguno de los dos se afecta, no dañan el uno al otro, ¿no? Pero entonces esto nos ha permitido definir lo que en realidad los virus son entidades eh, infecciosas, eh, simbiontes, es decir, que están en contacto directo con sus, con sus hospederos y no necesariamente matan a este. Y que necesitan de su hospedero, necesitan de la célula hospedera para que puedan replicar sus componentes, ¿no? Los virus no tienen la maquinaria enzimática para poder replicarse. Incluso sí pueden evolucionar, pero necesitan eh, una célula para poder hacerlo, ¿no? Claro.
1: Hablando, por ejemplo, porque muy frecuentemente se asocian ¿no? eh, virus y bacteria. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Sí, bueno,
2: los, los virus son nanoscópicos, ¿no? este, la mayoría de ellos. Eh, porque hay unos virus que son gigantescos, que si quieren luego podemos hablar de ellos, que incluso se llegan a confundir. Con, eh, debido a su tamaño de genoma y, y su tamaño así su forma pues con bacterias, ¿no? Pero sí sí grandes diferencias porque las bacterias sí están vivas, los virus no. La, eh, ¿Por qué no están vivos los virus? Porque precisamente este, los virus, a pesar de que tienen su material genético de DNA o de RNA, como el caso del nuevo coronavirus o el virus de la influenza o el VIH, este, estos, les decía anteriormente, ¿no? que requieren de, de toda la maquinaria enzimática. Además, los virus no tienen, por ejemplo, aparte de no tener proteínas para poder replicar sus, eh, sus propios componentes, bueno, que sí las tienen, pero eh, necesitan estas traducirse eh, en, en el interior de una célula, ¿no?, y bueno, les decía que no están eh, no se parecen a las bacterias porque precisamente este las bacterias, les decía hace rato, ellos ellas sí son seres vivos. Son grandísimas, del tamaño de, por ejemplo, de dos, dos micrómetros, eh, que se pueden incluso ver al, al microscopio. Si, por ejemplo, agarráramos al, al coronavirus, eh, eh, el nuevo coronavirus, y quisiéramos una población del coronavirus y si los quisiéramos poner en la punta de una de una aguja, cabrían aproximadamente 3.000 de estos coronavirus, eh, SARS-CoV-2, ¿no? Es el nombre científico. Eh, entonces, son muy, muy pequeñitos. Es una de las características principales de, estos, de, de los virus, ¿no? Eh, además, les decía, son la mayoría, en, en, son entidades infecciosas que dependen de la, de la célula. La mayoría de las bacterias puede vivir este, libre, ¿no? Salvo algunas excepciones como, por ejemplo, la clamidia o o este o eh, riketsia, que son bacterias que viven en el interior de células humanas por ejemplo no pero la mayoría de las de las bacterias viven de forma libre no y este son pocas las que son patógenas y en el caso de los de los virus este, otra otra diferencia es que bueno pues tienen una tasa de mutación muy alta no más muy, más alta que, que, que muchas bacterias no eh, la tasa de mutación por ejemplo de los coronavirus es es, tan, es un, poco, eh, digamos, es de las más bajas, entre comillas, en comparación con el VIH o el virus de la influenza, pero debido a su naturaleza, es decir, que tienen el eh, RNA, este, este material genético que es eh, la molécula hermana del, del DNA, eh, eh, pueden tener una tasa de mutación demasiado alta, tanto que no se pueden encontrar vacunas, ¿no? Entonces, esa es, esa es otra, otra diferencia, ¿no? De, en cuanto a... a los virus se emulsionan más rápido que, que, que las bacterias o, o que otros seres vivos.
0: ¿no? Pepe, y ahora que mencionabas, me llama mucho la atención que digas el nuevo coronavirus, porque ya en noticias y en muchos medios nos han hablado de que existen diferentes familias o diferentes tipos. Pero yo, yo quisiera preguntarte, cuando como población común y corriente salen las noticias, nos enteramos del brote de un nuevo virus, ¿Qué, ¿Cuál es el proceso, y ahí sí me referiría a la investigación científica, para determinar y después comunicar al resto de la población si debemos temerles, si debemos extremar precauciones o no?
2: Sí, bueno, te, te, les decía anteriormente que, bueno, existen dos tipos de virus, ¿no? Los de DNA y los de RNA. Eh, los de DNA... Pues se comportan como nosotros, en el sentido de que, como tienen este material genético, eh, pues pueden evolucionar, pero un poco más lento, ¿no? Por, ejemplos de ellos, por el papilomavirus, ¿no? Se tiene DNA. Entonces, incluso ya, ya hay una vacuna contra ello, ¿no? Contra, contra este tipo de virus, ¿no? Pero los otros virus que tienen RNA, este, producen precisamente en la, en muchos de ellos producen enfermedades que son emergentes o reemergentes. Ejemplos de ellos, por ejemplo, eh, aparte de este nuevo coronavirus, pues el VIH, el virus de la influenza, el dengue, el zika, este, el, el virus Hanta, el chikungunya. Todos estos son virus de RNA. Entonces, eh, estos los vamos a ver eh, constantemente, ¿no? Re -emergi emergiendo o reemergiendo. Eh, y generalmente pueden infectar. A muchos hospederos que estamos nosotros relacionados los seres humanos estamos relacionados evolutivamente con estos no ya sea aves por ejemplo eh, 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 caballos este eh, cerdos eh, perros gatos no murciélagos entonces, este, pues es muy fácil que estos virus eh, puedan, eh, originalmente infecten este tipo de animales, pero después puedan brincar al ser humano, ¿no? Este proceso natural se conoce como zoonosis, es decir, originalmente infectaban a un tipo de animal, ¿no?, pero como estamos en contacto directo con estos animalitos, pues pueden saltar a nosotros, ¿no? E incluso viceversa, ¿no? Nosotros también podemos pasar, ver, por ejemplo, eh, coronavirus a nuestros a nuestros eh, mascotas, ¿no?
0: Ya hemos hablado en otros Incluso habita. creo que
2: decían por ahí
1: que, que el coronavirus eh, corre el riesgo de también afectar a los gorilas, ¿no? Por ejemplo, hablando de que eh, por un lado le está llegando el virus a... Uh, no, nos llegó a nosotros a través del pangolín o de algún animal silvestre y bueno ahora con la infección que está eh, eh, en todo el mundo es posible que se la transmitamos a los gorilas que originalmente no la tenían ¿no?
2: Eh, puede ser yo, yo te voy a ser sincero no este he visto algún artículo al respecto sobre esta transferencia de, 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 de este nuevo coronavirus al gorilas pero se puede dar eso digo el vih así fue su, su origen no en, eh, originalmente eh, el, el ancestro común del virus del, que les daba a los simios y el vih pues este eh, que lo compartimos no entre los chimpancés y nosotros los seres humanos no entonces originalmente eh, este ancestro común infectaba a chimpancés pero su, su mutación, sus mutaciones, le permitieron adaptarse a nuestras células humanas, ¿no? Entonces, puedo ver fácilmente ese brinco. Entonces, también nosotros, les decía, es muy fácil que nuestros propios virus eh, humanos puedan infectar a otros animales. Y puede dar sí. ¿no? el caso, ¿no?, que, que también este eh, simios puedan infectarse con este nuevo coronavirus. Pero eso sí no, no, no lo sé todavía, ¿eh?
1: Todavía es novedoso, digamos. Sí, por ahí empezó a haber algunas cosas en las noticias. Es cuestión de seguir
2: lo de, de seguir o sea, la pista, ¿no? Sí, así es. Y, este, y esto, es, esto es normal en ese tipo de, es natural en ese tipo de de virus de, de RNA, que, que existe esta, este proceso natural que se llama zoonosis y que pues ahora sí que hay un brincadero de virus eh, entre, entre animales, ¿no? Lo que pasa es que precisamente nos, los animales, y nosotros que también somos animales, bueno, compartimos muchas características en común, entre ellas células con cierto tipo de proteínas que sirven de receptores contra estos virus, ¿no? O sea, por ejemplo, el claro. virus de la de la influenza originalmente infectaba aves, ¿no? Pero este eh, pudo brincar al ser humano. Nosotros conocemos el virus de la influenza de 1918, casi al finalizar la Primera Guerra Mundial, en, en el que se dispersó, dispersó eh, eh, mundialmente el virus, infectando. A, a células humanas, se pudo adaptar rápidamente por esta, por esta tasa de mutación y, y nosotros tenemos eh, receptores parecidos de, nuestros, de nuestras células del tracto respiratorio con respecto a las células del tracto respiratorio de muchas aves, ¿no? Entonces el virus, pues, este, ahora sí que encontró el caminito para poder eh, infectar estas células que se parecen mucho a las células de, de las aves, ¿no? Y
0: otros claro Hemos platicado ya en otros habitares, en otros temas, acerca de esta noción de querer eliminar los virus y bacterias al 100%, y de hecho las compras de pánico que se hacen en nuestro país son de personas que van a los supermercados y entonces quieren acaparar todos los Lysol, que en su etiqueta dicen que matan 99.9.9% de virus y bacterias, pero ¿sería ideal pensar en un ambiente libre al 100% de virus y bacterias, Pepe?
2: No, eso es imposible. Eh, eh, les decía, o sea, nosotros este, hay que... Eh, aquí en el laboratorio de origen de la vida, precisamente nos, nos gusta ver a los, a los virus desde esta perspectiva biológica, ¿no? En la que estamos interactuando con, con muchos virus. En estos momentos, este tanto ustedes como yo, o sea, hay virus por donde sea, ¿no? Eh, los tenemos en la piel, lo, lo tenemos en la, nuestra microbiota, ¿no? en, el, en los intestinos, está en, este, en nuestros ojos, en la boca, etcétera. Pero mucho... Muchos de ellos podrían ser patógenos, pero nuestro sistema inmunitario fácilmente puede eh, evitar que estos se repliquen, ¿no? Pero hay otros que les decía en un principio que son buenos, ¿no? Eh, es decir, por ejemplo, que pueden incluso infectar a nuestra microbiota. O sea, pueden infectar, hay virus que infectan a bacterias que se llaman fagos. Y estas bacterias viven en comunidad con nosotros, viven en simbiosis con nosotros, ¿no? Los seres humanos. Necesitamos de las bacterias para, para que este, podamos también... Este, eh, 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 hacer eh, eh, algunos procesos metabólicos, ¿no? Incluso poder eh, utilizar bien los nutrientes que, que ingerimos, ¿no? Las, las bacterias son, son, forman, eh, tienen una función importante dentro de nosotros, ¿no? Pero estas bacterias también pueden infectarse por virus, por estos fagos. Entonces, eh, eh, los fagos precisamente ayudan a estas bacterias a que incluso puedan regular las poblaciones de otras bacterias que estas sí pueden ser patógenas al ser humano entonces es interesante cómo hacemos un equipo de tres no un menaje trois, no en el que convive el ser humano bacterias y virus no formando un equipo fuerte que puede combatir a eh, entidades patógenas que sí nos pueden afectar, ¿no? Eso es, eso es interesante.
0: Vamos a hacer una pausa ahora, tenemos que escuchar La Biodiversidad y Yo y regresamos a este hábitat. ¿Te parece, Clement?
1: Me parece muy bien, sigan con nosotros.
0: La Biodiversidad y Yo
3: SARS-CoV-2 es el nombre del nuevo coronavirus causante del COVID-19. Nombre que le dio la OMS a la enfermedad, por las siglas en inglés, The Coronavirus Disease. COVID-19 es una enfermedad que se ha convertido en un problema de salud global y causa infecciones en las vías respiratorias en humanos. Los síntomas pueden variar de inexistentes a graves e incluso provocar la muerte. Se transmite de persona a persona y se tarda en incubar entre 2 y 10 días, lo que facilita su propagación a través de gotas, manos o superficies contaminadas. Para controlar su propagación, es fundamental una buena higiene. No existen vacunas para este virus o antivirales específicos, pero se sabe que tiene un punto débil, su membrana. Lavarse las manos con abundante jabón es nuestra mejor arma para eliminarlo. ¿Pero qué le hace al virus? La cápside. La cubierta que rodea el RNA de los coronavirus está recubierta a su vez por una membrana que tiene dos capas de lípidos o grasas que sostienen a las espículas, esas protuberancias que sobresalen de los coronavirus. Las espículas son proteínas con las que el virus se adhiere a las células para infectarlas. Cada vez que nos lavamos las manos, las moléculas lipídicas del jabón se pegan a los lípidos de la membrana del virus y la abren hasta desintegrarla. Los 40 segundos de lavado que recomienda la OMS son fundamentales porque hace suficiente espuma para destruir las caps protectoras de los virus. Procura cerrar la llave del agua mientras tallas y haces espuma con el jabón en cada rincón de tu mano. También es importante limpiar con regularidad las superficies de mucho uso, al igual que teclados y celulares. Para esto puedes usar alcohol al 70%. Un grupo de científicos alemanes reveló que los coronavirus humanos, como el del SARS o MERS, pueden persistir hasta 9 días en superficies como metal, vidrio, o plástico, Pero la efectividad del virus disminuye eficientemente con hipoclorito de sodio al 0.1% o alcohol al 60 o 70%. Las etiquetas de los productos de limpieza dicen que eliminan coronavirus, pero recuerda que coronavirus es el nombre de la familia a la que pertenece SARS-CoV-2. Como este es un nuevo virus, ninguna marca lo ha probado específicamente, pero es probable que también sirva para eliminarlo. También te puedes informar en la página COVID-19 de la UNAM en la de la Secretaría de Salud y en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud Escuchas, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión a distancia atendiendo a la cuarentena y pues igual a distancia ustedes se pueden comunicar y darnos sus opiniones o sus preguntas a través de nuestras redes sociales ¿verdad Clemen?
1: Sí, por favor, asómense por nuestro Facebook, Instituto de Ecología UNAM. En Twitter estamos en arroba y ecología UNAM y en Instagram estamos en instituto-ecología UNAM.
0: Así es, para que nos puedan mandar todas sus dudas, comentarios acerca de este tema que pues está muy en boga y hablando precisamente de eso, Pepe, yo te quería comentar. Últimamente en los medios de comunicación vemos esta idea, tanto de gobierno, de secretarías de salud alrededor del mundo y en México, con la noción de combatir el virus, como si se tratara de una guerra de personas sanas, contra enfermas, de querer erradicarlo ¿qué piensas acerca de esto? y pues sobre todo, ¿deberíamos cambiar esta noción de que algún día el virus va a desaparecer?
2: Eh, bueno de, de eso de, de, de combatirlo, para empezar ¿no? el problema que, que ha habido ahorita actualmente es la discriminación ¿no? hacia las personas que creyeron positivo y este pero eso pues el virus, los virus son de manera se dan de manera natural ¿no? y, y lo, lo importante ahorita es que para combatirlos pues sí requerimos de toda la maquinaria científica que podamos hacer y que por lo tanto los diferentes gobiernos de, de los países este puedan apoyar ¿no? A, a la ciencia para poder encontrar no tan solo vacunas, sino antivirales ¿no? Eh, eh, y estas, estas vacunas precisamente no, que van a tardar yo creo que pues alrededor de un año y medio más o menos, porque son, es muy complicado crear una vacuna y lo importante es que gracias a, a, la, a la invención de esta vacuna pues nos puede, nos puede, puede ayudar al sistema, a nuestro sistema inmunológico y de esta manera pues contrarrestar la acción del, del, del virus ¿no? Eh, ahora bien, hay otra cosa que les decía ahorita en el corte. No hay un hay un tipo de inmunidad que se llama inmunidad de grupo o inmunidad poblacional, ¿no? Que se produce cuando a la hora de vacunar a una parte de la población de alguna manera eh, esta se protege, ¿no? Y al estar protegida solamente esta porción de la población, no a toda la población, por supuesto, porque sería sería imposible, ¿no? Vacunar a todos. Pero si al menos a un sector, y esto de manera indirecta va a ayudar a los individuos que no han sido vacunados o que no quieren vacunarse, ese es el punto, ¿no? Pero entre más personas, eh, una vez descubierta la vacuna, entre más personas nos vacunemos, va a ser este, podemos contrarrestar la acción de este virus, como en el caso del virus de la influenza, ¿no?
1: Claro, de alguna manera es eh, controlar lo que está sucediendo, ¿no? Eh, que algunos miembros de la población a lo mejor la padezcan y tengan síntomas pues relativamente eh, simples y que creen inmunidad y ellos a su vez tengan hijos quizá que sean resistentes a, esta, a este virus, pero habrá algunas otras eh, personas que no lo sean y bueno, de alguna manera eh, pues, eh, se ve, se escucha feo, pero es de alguna manera un proceso de selección natural, ¿no?
2: Sí, ves eh, eh, estamos viendo ahí este cómo interactúa una población, la humana, con poblaciones virales, ¿no? eso Y que eso se da de manera natural desde, desde la historia de la humanidad, ¿no? Siempre hemos estado conviviendo con virus. Les decía, un principio virus buenos, hay virus que, bueno, entre comillas, malos. Y este, y bueno, y este no es la excepción, ¿no? de, de que eh, llegó para quedarse y que de alguna manera poco a poco este vamos a generar cierta inmunidad, ¿no? Y si hay un, si hay una vacuna de por medio, pues qué mejor, ¿no? para fortalecer más rápidamente a nuestro sistema inmunitario. Entonces, evitar, evitar que cunda el pánico, o sea, eso sí, o sea, es una. El virus produce una enfermedad no tan grave, entre comillas, y lamentablemente a, a solamente a cierto sector de la población este, eh, desarrolla esta enfermedad grave, como es en el caso de las personas eh, eh, de cierta edad, ¿no? mayores a 50 años. No se visto, en los niños tampoco se produce una enfermedad tan grave, en los jóvenes no se produce una enfermedad tan grave. Eso no quiere decir que estemos exentos, ¿sí? Los jóvenes y los niños y los bebés podemos tener la enfermedad pero no este eh, incluso grave pero eh, podemos recuperarnos más fácilmente en comparación con los, con los el grupo de riesgos no o sea, es decir eh, viejitos y que están este o que están eh, que tienen problemas respiratorios o de otro o, o de otro tipo no como por ejemplo la, los diabéticos los obesos sí esas este, son la, la, las personas que están vulnerables. Entonces, por eso hay que ser responsables nosotros los que los que, este, por ejemplo, que no somos tan vulnerables. Nosotros podemos ser portadores de ese virus y pasarlo pasarlo a la población que sí es este, sí es vulnerable. no Pepe, nos claro. queda
0: un par de minutitos para finalizar esta vitale, pero hay una pregunta que estamos dejando pasar que me parece muy interesante y muy importante mencionar. ¿Tú crees que acciones como la cuarentena, es decir, resguardarnos en nuestras casas lo más que podamos, sirven para controlar o hacen algo positivo con esa pandemia?
2: Definitivamente, Mariana, definitivamente. O sea, eh, les decía ahorita que nos... Eh, que nosotros también los que somos privilegiados, y perdón por, por poner esa palabra, aquellos que pues este pues, podemos fácilmente eh, irnos a nuestras, resguardarnos en nuestras casitas, no salir y bueno, y nos van a seguir pagando. Entonces, esas personas, pues sí, eso es importante que nos quedemos en casa, ¿no? Que, no, que eh, evitemos salir constantemente. Digo, si hay que salir, bueno, pues hay que eh, eh, tomar las, las medidas de, de, de prevención, ¿no? Lavarse muy bien las manos, este, eh, no, es, no eh, saludar de brezo ni de, ni de ni con la mano y este y evitar los grupos eh, eh, de más de, de, de cinco personas no ahora hay hay personas que lamentablemente pues viven al día no dependen de su trabajo y esas también este tienen la responsabilidad de este de estas indicaciones no lavarse las manos etcétera no pues, pero sí eh, la cuarentena sí se, 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 se ha visto en otros países que sí está funcionando como en el caso de, de Corea del Sur y eh, China
1: Claro, claro. lo que pasa es que en cierta manera con la cuarentena evitas que le dé eh, la gripe o esta enfermedad a toda la población. De alguna manera haces un control de, de cómo les va dando, no? porque en realidad para la humanidad es una, eh, una enfermedad nueva que no conocemos, que nuestro, nuestro organismo no conoce. Entonces, de alguna manera hay que eh, eh, darle oportunidad a toda la gente que se vaya enfermando poquito a poco el problema que ha habido en Italia precisamente es que se han enfermado miles de personas al mismo tiempo y el sistema de salud no se daba basto para cuidarlos a todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, es, es también un poco desde el punto de vista práctico del sistema de salud de cada país.
0: Exacto, y bueno, esa es en parte la recomendación que le podemos hacer a todos los ecofilos que nos escuchan. Lamentablemente, este programa sobre virus tan interesante y necesario se ha terminado, pero pues bueno, que me quedan muchas cosas por decir todavía.
1: Sí, no, bueno, hay muchas cosas y está saliendo mucha información en todos los medios, hay que estar cuidadosos de informarse críticamente y no aceptar lo primero que nos digan, sino que tratar de seguir la información fidedigna.
0: Así es, como la que nos acaba de compartir nuestro invitado, el doctor José Campillo. Muchas gracias, Pepe, por esta invitada y por la información que nos das.
2: No, gracias a ustedes y estamos para servirles. Mil gracias, Pepe.
0: Nosotros queremos invitarles también a que nos sigan en las redes eh, pues para que podamos continuar la charla ahí.
1: Claro que sí, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter, en arroba... Y y Ecología UNAM y en Instagram Instituto-Ecología UNAM Queremos
0: agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM En los controles técnicos estuvieron Antonio Beltrán y Francisco Chamorro En la asistencia Carmen Sumay
1: Información de Aranza Torres e Italia Tamés. Con la producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y
0: la doctora Clementina Equiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
1: Hasta la próxima
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Cuando vayas al cine, utiliza recipientes propios para evitar los de plástico que solo son útiles durante tu función. Cada año se producen en el mundo 300 millones de toneladas de plástico, aproximadamente 40 kilos por persona. Se calcula que 8 millones de kilos acaban en el mar. Reduce tu uso de plástico y disfruta tu función. Visita
3: ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,